0: Pesquisa CNM. Quase 30% dos municípios fecharão 2023 no vermelho. Mais de 28,6% dos municípios brasileiros enfrentam atrasos no pagamento da primeira parcela do 13º salário aos funcionários, revelou pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. O prazo, que se encerrou em 30 de novembro, está sendo descumprido por 1.246 administrações municipais representando cerca de 80% das 4.456 prefeituras consultadas entre 25 de outubro e 27 de novembro. Além da dificuldade no cumprimento do benefício, a pesquisa da entidade municipalista também apontou que 27,2% das prefeituras projetam encerrar o ano no vermelho, totalizando 1.214 entrevistados. Para o ano de 2024, 47,6% das prefeituras, equivalente a 2.121 municípios, mantém expectativas de melhoria nas finanças municipais, enquanto 46,7%, 2.083 prefeituras, não vislumbram um cenário positivo. A pesquisa ainda destaca que 2,7% das prefeituras, representando 119 delas, não mantém em dia a folha de pagamento. Enquanto a maioria esmagadora de 96%, 4.278 municípios está em conformidade com os pagamentos salariais. No que diz respeito aos fornecedores, 44,2% dos gestores municipais afirmam estar em atraso, enquanto 53,3% garantem estar com os pagamentos de prestadores de serviço em dia. A CNM indagou também sobre a forma de pagamento do 13º salário, se seria realizado em parcela única ou dividido. Em relação à primeira parcela, 28,6% dos municípios, ou 1.246, reconhecem que haverá atraso no pagamento, enquanto 54,6% ou 2.382 municípios já efetuaram o pagamento. Quanto à segunda parcela, 9,4% ou 229 municípios devem atrasar o pagamento, contrastando com os 87,7% ou 2.135 municípios que pretendem honrar o compromisso até 20 de dezembro. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, destaca a urgência de debater e implementar medidas estruturantes diante do atual cenário, reforçando que o aumento das despesas, especialmente com o 13º salário, acentua as preocupações na gestão local. No que tange ao adicional de dezembro, 92,9% das prefeituras, 4.138 no total, acreditam que o acréscimo de 1% no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, contribuirá para o pagamento do 13º salário dos servidores. Esse adicional, conquistado pela CNM em 2007, foi creditado em 7 de dezembro e representa uma injeção financeira de 25 ,667 milhões de reais nos municípios, sendo capaz de impulsionar a economia local no final do ano. A pesquisa da CNM visa diagnosticar a situação fiscal dos municípios quanto ao pagamento do 13º salário diante do atual cenário de crise, considerando que os municípios abrigam mais de 6,2 milhões de servidores municipais. 5G. Ativação está disponível em mais 623 municípios. A partir de 4 de dezembro de 2023, as empresas que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz têm a prerrogativa de solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 623 municípios. Essa deliberação ocorreu na reunião ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, o GASP, realizado em 29 de novembro. Com essa decisão, a faixa de 3,5 GHz estará disponível para utilização por estações do 5G Standalone em um total de 3.079 municípios, abrangendo cerca de 172 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 81% da população do país. Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o GASP disponibiliza um painel de dados apresentando os locais onde a faixa de 3,5 GHz já está liberada, bem como o planejamento aprovado para as próximas liberações. É importante observar que a liberação da faixa não implica na instalação imediata de redes 5G nessas localidades, pois isso depende do planejamento individual de cada prestadora. Em breve, será lançado um hot site com informações completas do projeto e acervo documental das Infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável, o PAIS, disponível no site www.eaf.org.br. A decisão do GASP segue as diretrizes do edital do 5G e engloba municípios onde a EAF já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelial para a banda KU. Além disso, concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite o FSS, instalando filtros para mitigar interferências em todas as estações do FSS impactadas. É relevante destacar que, de acordo com o planejamento atual e o progresso das atividades de migração e desocupação, o país alcançará, até junho de 2024, a marca de 3.678 municípios liberados, representando um avanço significativo em relação ao planejamento inicial estabelecido no edital do 5G. Para aqueles que recebem transmissões da TV aberta pela antena parabólica, é crucial adaptar o equipamento para evitar interferências. Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, que recebem sinal da TV aberta por parabólica, podem solicitar gratuitamente o kit para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, o nome fantasia da EAF. O agendamento para a instalação dos novos equipamentos é fundamental e mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado, além de pelo telefone 0800-729-2404. Os dados sobre os municípios com a faixa liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G Standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para o uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel. Em portalconvênios.com, você acessa o link para conferir a lista completa com os 623 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e a ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz. MGI reforça requisitos para regularidade em pagamento de precatórios judiciais. A Diretoria de Transferências e Parcerias da União, vinculada à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, emitiu um comunicado esclarecedor sobre os procedimentos relativos à comprovação de regularidade no pagamento de precatórios judiciais. O pronunciamento, baseado na portaria conjunta MGI-MF-CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023, ressalta a importância de documentos específicos para a verificação da conformidade dos órgãos proponentes, principalmente no que se refere a requisitos exigidos para assinatura de convênios e contratos de repasse com a União. Segundo o artigo 29, inciso 2 da referida portaria, a regularidade no pagamento de precatórios judiciais deve ser respaldada por certidões emitidas pelos Tribunais de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal. Esses documentos devem ser acompanhados pelo extrato emitido pelo transferegov.br, válido na data da consulta. Essa combinação de certidões e extrato visa assegurar a transparência e a fidedignidade das informações apresentadas pelos entes federados para assinatura dos termos junto aos ministérios e órgãos federais. No entanto, o comunicado destaca no parágrafo 2 que, na eventual impossibilidade de obter as certidões exigidas, é aceitável apresentar uma declaração do chefe do Poder Executivo ou do secretário de Finanças. Essa declaração deve ser encaminhada ao respectivo Tribunal de Contas e ser válida no mês da assinatura, desde que devidamente comprovada. Esse mecanismo flexível busca lidar com situações excepcionais que possam impossibilitar a obtenção das certidões. É crucial destacar que o extrato emitido pelo transferegov.br para o tipo de irregularidade I precatórios não deve ser considerado isoladamente como o único comprovante de irregularidade. Ele é visto como um complemento essencial para a demonstração da conformidade e sua validade deve ser na data da consulta. Essa abordagem visa fortalecer a robustez do processo de verificação e garantir a confiabilidade das informações apresentadas pelos órgãos proponentes. Diante desse cenário, a Diretoria de Transferências e Parcerias da União enfatiza a importância da rigorosa observância desses requisitos, garantindo que a regularidade no pagamento de precatórios judiciais seja devidamente comprovada. Essas diretrizes buscam promover uma gestão transparente e responsável dos recursos públicos, alinhada aos princípios da legalidade e eficiência na administração pública. A Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos também tornou público o cronograma referente à execução das Emendas Individuais de 2023 no contexto do terceiro ciclo. Conforme o disposto no artigo 81 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, conhecida como Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, o processo seguirá a modalidade de transferências especiais. A divulgação do cronograma respeita as orientações estabelecidas pela legislação vigente e visa garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos. Todos os detalhes, incluindo datas e etapas do processo, estão disponíveis em portalconvênios.com. Essa iniciativa busca alertar os gestores que têm recursos de emendas a receber dessas modalidades. As informações são necessárias para o acompanhamento do processo de execução das emendas individuais. Acesse agora o site e confira. O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste contará com 11 bilhões de reais em 2024. O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, terá à disposição em 2024 até 11 bilhões e 100 milhões de reais para financiar ações e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. A Programação Orçamentária do Fundo para o Próximo Ano foi aprovada na quarta-feira, dia 6 de dezembro, durante a 19ª Reunião do Conselho Deliberativo, o CONDEL, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, em Brasília. Os recursos serão destinados principalmente a micro e pequenos empreendedores e a agricultores familiares, além de projetos sustentáveis voltados à geração de trabalho e renda na região. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, presidiu a reunião. Ele falou sobre a importância das ações federais voltadas ao desenvolvimento da região.
1: Eu tenho certeza que a partir de uma boa política de desenvolvimento regional, que a gente pode não só melhorar a situação das regiões, mas também identificar dentro da região qual segmento, qual setor, qual população deve ser dado a mão ali para... Participar do processo de desenvolvimento é local. Então, só os programas, os planos de desenvolvimento regionais podem enxergar isso, se comunicando com o PPA e com as outras políticas públicas.
0: Dos 11,1 bilhões previstos para o próximo ano, serão destinados 3,31 bilhões de reais para Goiás, 3,31 bilhões para Mato Grosso, 2,41 bilhões para o Mato Grosso do Sul e 1 bilhão para o Distrito Federal. Os recursos serão divididos igualmente entre as modalidades empresarial e rural, 50% para cada. Além disso, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado contará com 1,11 bilhão de reais. A superintendente da SUDECO, Rose Modesto, destacou que uma das principais missões do governo federal é fazer com que os recursos do fundo cheguem a quem mais precisa. Nós
1: precisamos fazer sim esse dinheiro chegar na mão do pequeno, do médio empresário,
0: do pequeno agricultor. A nossa região tem uma vocação tão forte para a produção
1: e a gente não consegue ainda ver o nosso pequeno produtor voando como poderia por falta mesmo de apoio, porque é só assim que nós vamos conseguir democratizar verdadeiramente esse dinheiro.
0: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou que os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste são de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Ele informou que esse crédito subsidiado para aqueles que realmente necessitam, com carência alongada de pagamento, vem possibilitando uma geração expressiva de empregos no Estado, chegando a 116 mil só este ano. O vice-governador do Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, também ressaltou a relevância do FCO para o Centro-Oeste, afirmando que esses valores têm sido extremamente importantes para o desenvolvimento do setor empresarial, do turismo, do comércio, da indústria, na irrigação e na agricultura. Também participaram da reunião de forma remota os vice-governadores do Distrito Federal, Celina Leão, e de Mato Grosso, Otaviano Piveta. A primeira reunião do Condel nesta gestão foi realizada no dia 7 de julho, quando foram aprovados o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste para o exercício de 2024-2027 e uma proposta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que autoriza a criação de uma linha de microcrédito com recursos do FCO para negócios com renda bruta anual de até R$ 360 mil. Reais. Valdez Góes destacou na ocasião que o microcrédito tem sido uma prioridade desta gestão do governo federal, que tem chamado os bancos públicos, as agências de desenvolvimento regional, as superintendências e os ministérios para assumir essa responsabilidade. Segundo ele, esta é uma proposta que vai trazer benefícios diretos para a região, tanto na geração de renda quanto de postos de trabalho. Ele lembrou, ainda, que a linha de microcrédito vai ao encontro do compromisso do presidente Lula de reduzir as desigualdades regionais. O FCO é um fundo criado pela Constituição de 1988 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social da região centro-oeste, mediante programas de financiamento aos setores produtivos, buscando maior eficácia na aplicação dos recursos. As empresas e os produtores rurais que desejarem iniciar, ampliar ou modernizar atividades produtivas na região podem contar com o apoio do FCO para financiar seus empreendimentos com longos prazos de pagamento e de carência, além de taxas de juros diferenciadas. A cada ano, a execução dos recursos do FCO é realizada por meio de programas de financiamento elaborados pelo Banco do Brasil, seguindo as diretrizes e orientações gerais do MIDR e pelas autoridades setoriais e espaciais estabelecidas pela SUDECO, em consonância com os planos regionais de desenvolvimento. O público prioritário do fundo são empresas e produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção e associações de produtores que desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial, preferencialmente pequenos tomadores. Lei Aldir Blanc, prazo para apresentar plano de ação do TransferiGov vai até 11 de dezembro. Os estados, municípios, distrito federal e consórcios públicos intermunicipais têm até o dia 11 de dezembro para fazer o cadastro de seus planos de ação na plataforma TransfereGov e solicitar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, que este ano é promovida pelo Ministério da Cultura. A Penab, considerada a mais abrangente e estratégica política cultural da história brasileira, está destinando um investimento expressivo de R$ 15 bilhões de reais para todo o país até 2027, totalizando 3 bilhões por ano. Contudo, para garantir acesso a esses recursos, é imprescindível que os estados e municípios realizem a adesão. Destacamos que Bahia, Goiás e Paraíba já foram contemplados com os valores a que têm direito. Maiara dos Santos Marinho, chefe da Divisão de Capacitação para Estados, Distrito Federal e Municípios na Diretoria de Assistência Técnica do Ministério da Cultura, tranquiliza gestores e gestoras ao afirmar que o preenchimento do plano de ação na plataforma
1: é descomplicado e acessível. Você que é gestor ou gestora de cultura está procurando um modelo de plano de ação para solicitar os recursos da Política Nacional de Ganque, não se preocupe. O plano de ação é simplificado na plataforma TransfereGov e o ente precisa indicar apenas os dados básicos e os valores para as metas e ações que já estão preenchidas. Ela reforça o convite para a participação dos entes
0: federativos na PENAB e esclarece que, neste momento, não é necessário realizar escutas públicas para definir metas e ações para a execução dos recursos. Esta
1: etapa está prevista para o próximo ano. Atenção! O prazo para a solicitação dos recursos da Política Nacional de Blanking é até 11 de dezembro de 2023. Nesse momento, não é necessário realizar escutas públicas, os gestores e gestoras públicas de cultura irão indicar os valores nas metas e ações já preenchidas na Plataforma Transfere.gov e, em 2024, irão iniciar as escutas com a sociedade civil. Caso tenha alguma alteração nos valores e ações do Plano Original, poderão justificar no Plano Anual de Aplicação de Recursos. Como explicou Mayara Marinho, do Ministério da
0: Cultura, no cadastro deve-se optar pelas metas e ações pré-definidas na plataforma Transferigov, e os valores que serão aplicados em cada uma também precisam ser inseridos. Ela reforça que aqueles entes federativos que não realizaram ainda a prestação de contas da Lei Aldir Blanc I não estão impedidos de
1: aderir à PNAB municípios, estados e Distrito Federal que ainda não tiveram a prestação de contas da Lei de Blank 1 aprovadas, poderão receber os recursos da Política Nacional de Blank de Fomento à Cultura, a LAB 2. Portanto, solicitem o um recurso pela plataforma Transferegov até o dia 11 de dezembro de 2023. O cronograma de aprovação das prestações de contas da Lei de Blank 1 não correspondem ao mesmo cronograma da LAB 2. Portanto, não há prejuízo nesse sentido. A implementação de políticas públicas
0: culturais por meio da Penab será
1: conduzida através da publicação de editais e chamamentos
0: para fomento direto. Cada plano de ação passará pela avaliação e aprovação do Ministério da Cultura e o andamento de cada um pode ser acompanhado em tempo real por meio do painel de dados da Penab, que fornece informações sobre inscrições, validações e, posteriormente, o progresso nos repasses de recursos. Para os municípios que receberem valores iguais ou superiores a R$ 360 mil, reais, é obrigatório investir no mínimo 25% dos recursos na execução da Política Nacional Cultura Viva. Essa iniciativa reconhece e apoia atividades culturais já existentes, promovendo a participação social, a colaboração e a gestão compartilhada de políticas públicas culturais. Não há percentuais vinculantes para aqueles com valores inferiores. Estados e o Distrito Federal devem destinar até 25% para a construção de Céus da Cultura, que são centros culturais comunitários, promovendo expressão corporal, educação cidadã, arte, trabalho, renda e sustentabilidade ambiental. Além disso, eles devem investir no mínimo 10% na implementação da Política Nacional Cultura Viva. Para esclarecimento de dúvidas ou assistência no envio do plano, o Ministério da Cultura oferece canais de atendimento. Acesse portalconvênios.com e confira os contatos disponíveis. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!